0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Jag heter Cecilia och jag är grundare och designer för Fine Jewel varumärket Mumbai Stockholm som jag grundade på ett hotellrum i Indien 2014. I den här podden pratar vi om smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Jag har inga planer på att ha reklam eller samarbeten i den här podden så du kommer förhoppningsvis slippa bli avbruten av sådana inlägg. Men om du gillar den och vill att jag ska fortsätta spela in- så vore det istället fantastiskt om du vill ge några stjärnor- eller till och med skriva en kommentar i den podcastspelare- som du just nu lyssnar på. Oavsett om det är på Spotify, på Apples podcaster eller på Acast. Tydligen så är det nästan det enda sättet som en podcast kan spridas på- har jag i alla fall fått lära mig än så länge- så därför är det faktiskt den bästa hjälpen som just du kan ge. Du behöver såklart inte klicka i en femma- utan ge den en ärlig rating baserat på vad du verkligen tycker- och kommentera om du har mer konstruktiv feedback att ge. Eller ge förslag på ämnen att ta upp. Det får du också väldigt gärna skriva ner i kommentarsfältet där du ratar. Men nu kör vi igång. Det är många som undrar- vad ska man egentligen tänka på när man köper en ädelsten- eller smycken med ädelstenar i. Idag kommer jag att prata om den faktor som jag tycker är den kanske viktigaste som du bör ta hänsyn till. Det här är viktigt både om du ska skräddarsy en helt egen ring hos en guldsmed. Eller om du sitter och spanar på olika smyckeswebbhoppar och ska klicka hem en ring online. Eller om du vill buda på auktion. Om du inte har tid att lyssna på hela avsnittet så vill jag ge en enkel rekommendation nu direkt. Och det är att om du är helt ny på ädelstenar, inte kan så mycket om dem och inte heller har så stort intresse av att lära dig så mycket mer. Då skulle jag rekommendera dig att i princip alltid välja antingen diamant, rubin eller safir i dina smycken. Varför just de här tre? Jo, de slits inte så mycket av användning, kräver minimalt med skötsel. De håller sig fina i många år och det räcker egentligen med att du rengör så mycket då och då. Och skulle du glömma det så kommer en diamant eller safiring bli väldigt fin när du väl landar in den på rengöring i en ateljé, även om det gått många år. Lite bonusfakta är faktiskt att safir och rubin är precis samma sten. Men när safirer vuxit i gruvor där det finns krom så har de blivit röda. Och det är då de kallas för rubin. Alla andra safirfärger kallas helt enkelt för safir. Till exempel grön safir, blå safir eller orange safir. Och det betyder ju också då att en rosa safir faktiskt är inget annat än just en ljus rubin. Och då kanske ni förstår varför vackra rubiner ofta är dyrare än safirer. För safirer kommer ju i så många olika färger, till skillnad från rubin som bara är röd. Men vad är det då som egentligen är så speciellt med just de här tre stenarna? Varför håller de så länge? Jo, en sak som är bra att veta är att ädelstenar slits av helt vanlig användning. Om du borstar bort damm från en ring så kan ädelstenen få små repor. Allt eftersom åren går så kommer reporna bli fler och fler och till slut så blir stenen matt och tappar sin lyster. Men hur mycket de slits beror framförallt av en egenskap som finns hos alla stenar. Och vilken är det? Jag tänkte att du ska få gissa. Det finns nämligen totalt åtta faktorer som avgör en ädelstens värde. Och de är färg. Tillgänglighet, alltså hur vanlig den är i naturen. Storlek som mäts i karat. Hårdhet, hållbarhet, klarhet, slipning och hur vacker den anses vara. Man kallar det helt enkelt för skönhet. Alla de här faktorerna avgör hur stor efterfrågan blir på en viss sten. Hur attraktiv den är. Och hur dyr stenen blir för dig att köpa. Men du hörde ju faktiskt... En av faktorerna heter till och med hållbarhet. Och nu pratar vi om hållbarhet i termer av hur länge din sten håller sig fin och inte slits alltså. Eftersom ädelstenar är ett naturmaterial så slits de med tiden. Och då är faktiskt hållbarheten den viktigaste faktor som jag tycker du ska vara mest medveten om när du väljer vilken sten du ska ha i din ring. För hållbarheten bestämmer om ditt smycke kommer vara fint i fem år eller i hundra år. Och idag så kommer vi lära oss precis vilka ädelstenar som är mest hållbara. Men du kommer även få lära dig när du inte behöver köpa den där allra mest hållbara stenen. Vad är det då som gör att en ädelsten slits när du använder den? De fyra vanligaste sätten är att den får synliga repor. Att den blir dimmig och liksom matt på ytan så den inte glittrar längre. Den går sönder eller får flisor. Eller att den ändra färg med tiden. Och långt ifrån alla ädelstenar går sönder eller får flisor. Då krävs det oftast att du behöver ha slagit i något hårt. Och det är ganska få stenar som faktiskt ändrar färg med tiden. Så många miljoner år som det är taget för en ädelsten att bildas under jorden så ändrar den oftast inte bara färgen så sådär. Men det finns ädelstenar som är så kallat instabila. Och de kan faktiskt ändra färg. Om de långvarigt utsätts för bland annat starkt ljus. Till exempel om du förvarar dem öppet i solljus. Och en sån ädelsten kan till exempel vara ametist. Men det allra vanligaste det är att ädelstenen får repor. Och i värsta fall blir matt så den förlorar sin lyster. Och det här vill vi undvika. Speciellt när man lagt mycket pengar och kärlek på att hitta sin favoritring. Och det finns faktiskt en egenskap hos alla ädelstenar som kan göra att de blir just matta och tråkiga. Och det har att göra med hårdheten. Och inom ädelstensvärlden så definieras hårdhet som hur lätt den får repor. Och då kan man ju tycka att en mikroskopisk repa gör väl ingenting. Men du kan ju se framför dig hur många gånger du till exempel stoppar ner handen i väskan på en dag- och tänk på alla saker som ligger där som ringen slår emot. Och även om du inte har en handväska så är det till och med så att små dampartiklar i luften innehåller ämnen som kan göra små små repor på ädelstenar. Så varken du vill det eller inte så kommer din ädelsten repas bara av att du bär den. Och varje liten repa gör väl ingenting men bär du ringen varje dag blir reporna fler och fler. Och efter några år så syns de genom att stenen blivit just matt och den gnistrar inte som den gjorde när den var ny. Och det här kan du se om du till exempel jämför en gammal akvamarinring som har några år på nacken med en helt ny. Och nu skulle man ju vilja ha en skala som rangordnar alla ädelstenarna just ifrån deras motstånd mot repor. Och så väljer man bara bland de stenarna som är högst upp så de håller sig vackra superlänge. Och det finns faktiskt just en sån skala. Som tur var så rangordnade en tysk geolog redan för 200 år sedan 10 kända mineraler efter just deras hårdhet. Och den fick namnet Mohs Scale of Hardness efter hans eget efternamn. Och den här skalan har sedan fyllts på och nu kan man se alla ädelstenar. Till och med de som inte är mineraler utan även organiska stenar som pärlor och koraller på den här listan. Och listan fungerar så att stenarna är rangordnade i hårdhet, där diamant, som är det hårdaste materialet, har nummer 10 Och talk, det här vita stoffet, som faktiskt också är en mineral, som är väldigt mjuk det har nummer ett. Sen rangordnas alla andra mineraler däremellan. Guld till exempel har en hårdhet på 2,5. Det är mjukare än man tror. Bernsten har hårdhet 2 till 2,5. Pärla har hårdhet 2,5-4 till beroende på vilken sort det är. Turmalin har hårdhet 7,5. Morganit och akvamarin har en hårdhet på 7,5-8. till Och Safir och Rubin hittar vi hela vägen upp på hårdhet 9. De är näst hårdast efter diamant. Och nu kan du då se varför det var just diamant, Rubin och Safir som jag rekommenderade i början. De håller sig ofta väldigt fina väldigt länge- Eftersom de är så hårda att de sällan repas och därför alltså behåller sin vackra lister väldigt länge. Vilket också är anledningen till att de kan säljas vidare för höga värden även efter många år i antikbutiker eller på vintageaktioner. Det som är så speciellt med den här skalan är att man kan se vad de olika stenarna repas av. Varje sten kan repas av stenar som har samma hårdhet eller är hårdare. Så en akvamarin kan till exempel repas av både sig själv eller av en safir som är hårdare. Men om akvamarinen slår emot en pärla så är det pärlan som får repor. Eftersom guld är som mjuk så kan du tänka dig att om du förvarar massas mycket huller om buller i väskan så kommer guldet på dina vingar ganska snabbt att få repor. Vi på Mumbai tycker faktiskt att den här skalan är så viktig att vi till och med har gjort vår egen som du kan kolla på vår hemsida. Där kan du också jämföra ädelstenarna med andra hårda föremål, som till exempel ett fönsterglas eller en fickniv. Och du kan se att fönsterglas har en hårdhet på bara 5,5, så de flesta ädelstenar repar faktiskt glas och inte tvärtom. Så hur ska du då tänka när du väljer? Måste du alltid välja diamant från och med nu, för det är hårdast? Nej, som tur är behöver du inte det. Jag tänkte ge mina fyra tips som kan hjälpa dig välja ädelsten nu när du vet om hårdhetsskalan. För det första, ha som tumregel att det ringar som du tänkt bära varje dag. Så välj stenar med hårdhet 7,5 eller högre. Varför då då? Jo, för en sak många inte vet är att helt vanligt damm, det vi har hemma som man städar bort med jämna mellanrum, består till största delen av kvarts. Kvarts, alltså samma mineral som i till exempel rosenkvarts. Kvarts är faktiskt ett av de allra vanligaste mineralen på jorden. Vilket också är anledningen till att de kvartsädelstenarna som finns faktiskt är relativt billiga. Eftersom kvarts har nummer sju på Mohs hårdhetsskala så innebär det att alla ädelstenar som har en hårdhet på sju eller lägre kommer bli repade av vanligt damm. Bara genom att borsta bort damm från din ring kommer stenen alltså få små mikroskopiska repor. Det gäller även kvartsstenarna eftersom samma material repar varandra. Och även om reporna kommer att vara pytte, pytte, små så kommer de med tiden bli fler och fler. Och till slut, om du bär dina smycken varje dag så kommer du om några år märka att till exempel dina metistring har blivit lite matt och att ädelstenen antagligen förlorat en del av sin lyster. Därför brukar vi säga att stenar som har hårdheten 7 och under är mjuka ädelstenar och de som har en hårdhet på minst 7,5 är hårda. Och i dina vareldaringar så vill du ha hårda stenar. Jag tänkte nu läsa upp de vanligaste hårda stenarna. Så kan du se om din favoritsten kanske finns med bland dem eller om du hittar en ny. Och jag läser upp dem i fallande hårdhetsgrad där vi börjar med den hårdaste. Totalt 11 stycken diamant, safir, rubin, krysoberyl, topas, smaragd, spinell, morganit, aquamarin, heliodor och turmalin. Och nu kanske den uppmärksamma noterar att det är precis de här stenarna som vi använder i mumbayringar, och det är faktiskt just precis av den här anledningen. Jag ville att man skulle kunna bära mumbayringar varje dag. Och därför bestämde jag mig tidigt för att bara använda älstenar som hade minst hårdhetsgrad 7,5 i våra smycken. Du kanske hörde ett nytt stennamn som du inte känner igen. Kryssoberyll. Det beror antagligen helt enkelt på att många inte tycker att den är särskilt vacker. Det är en väldigt hård sten, men den har en limegrön färg som ja, många tycker är ganska svårburen. Men vill du ha en unik, hållbar och prisvärd sten så är den faktiskt grym. Vilka är då de mjuka stenarna? De som ligger under sju eller precis på sju på skalan? Det är alla kvartsädelstenar, ametist, bergskristall, citrin och rosenkvarts. Men även tanzanit, jade, trukos, månsten, opal, korall, bärnsten och pärla. Och det är också därför som du sällan ser en opalring eller en ametistring som marknadsförs som bröllopsring. Det är helt enkelt inte stenar som bör bäras i en ring varje dag. Och det finns fler anledningar till det än hårdhet ibland, men det kommer vi inte gå in på just i detta avsnitt. Det här betyder inte att du inte kan använda mjuka ädelstenar i ringar, men du behöver vara mer uppmärksam och försiktig när du bär dem. Och du behöver veta om att smycken med de stenarna i kan behöva mer omvårdnad och skötsel än andra. Och även att de förlorar värde snabbare. Ibland måste ädelstenarna tas ur och poleras om på nytt efter några år. Eller helt bytas ut och då får man betala för att sätta i en helt ny sten. Därför kommer här mitt andra tips. Som är att om du verkligen älskar någon av de mjuka stenarna. Som till exempel jag själv älskar ljusrosa och opaler. Då kan du ha dem i till exempel örhängen eller halsband istället. Där du inte behöver vara lika rädd för att slå i saker och smycket är generellt mer skyddat. Eller så gör du en cocktailring eller mer en finring, en sån ring som man inte bär varje dag. Och när du inte bär dem så förvarar du dem i en stängd smyckesbox där damm och solljus inte kommer åt. Så håller de sig fina länge. Mitt tredje tips är att utnyttja allt du just lärt dig om hårdhet till din fördel. Nu behöver du inte längre känna att du behöver välja den dyraste, hårdaste stenen bara för att. Särskilt på de smycken som inte utgör basen i din smyckesgarderob. Välj en sten som är längre ner på listan och inte kostar lika mycket ibland. Och satsa på riktigt hårda stenar till dina viktigaste smycken. De som du vill ska kunna gå i arv och hålla i hundra år. Jag älskar till exempel själv vita topaser för att de kan man slipa upp i stora storlekar- utan att de blir superdyra. Och så kan man istället kanske lägga till små diamanter som verkligen får blinga som en detalj i ringen. Och då får man en superfin ring med en härligt stor vit sten. Och som ändå blingar av diamanterna men som inte kostar skjortan. Mitt fjärde tips är åt, åt andra hållet. Om du vill att stenen ska glittra så mycket som möjligt så gå heller ner i karatstorlek men väl den hårdare stenen. Och det här gäller speciellt för ljusa stenar som lätt blir tråkiga av smuts. Till exempel om du vill ha en ring och du väljer mellan en ljusgull heliodor och en ljusgull safir. Så kanske de ser likadana ut när de är nyslipade och kommer direkt från ateljén. Men heliodoren, den mjukare stenen, kommer du märka inte reflektera ljus lika bra speciellt när det kommer smuts på. Så om lyster och glitter verkligen är viktigt för dig... Så ska du ändå välja den hårdare stenen. Och tänk på att ljusa stenar inte är lika förlåtande som mörka. Smuts märks mer på ljusa stenar. Så, sammanfattningsvis. Välj riktigt hårda, högkvalitativa stenar till dina viktigaste smycken som du vill maximera livslängden på. Till exempel ringarna och örhängena som du bär varje dag och som du vill ska kunna gå i arv. Och så go wild med de andra. Alla har vi ju en budget och tricket är ju som med allt annat. Att välja bland fördelar och nackdelar till det som passar dig själv allra bäst. Och ju mer kunskap du har desto härligare och mer varierad smyckeskollektion kommer du kunna bygga. Sen ska du också veta att även om hårdheten blivit en av de viktigaste faktorerna som bestämmer priset- så kan till exempel en sällsynt vacker pärla eller opal vara superdyr- om den är tillräckligt vacker och ovanlig. Det finns ju trots allt sju andra faktorer än hårdheten som också avgör priset. Och såklart så finns det undantag. En hård sten kan vara skör av andra anledningar- vilket är till exempel fallet med smaragd. Och det kommer vi förhoppningsvis prata med senare avsnitt. Men lär du dig att titta på hårdhetsskalan varje gång du handlar en ädelsten- så kommer du långt. Ställ frågor där du är. Fundera på hur du kommer använda smyckena Och gå sedan på det viktigaste. Magkänslan. Och kom ihåg du kan nästan alltid ta ur och polera om en eldsten Eller byta ut den i framtiden. Ja, ingen annan kan välja sten åt dig. Men ju mer du lär dig desto bättre beslut kommer du kunna ta själv. Stort tack för att ni har varit med mig idag. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt. Och om du vill kolla upp vilka ädelstenar som är i smyckorna du kanske redan har hemma och kanske ärvt eller fått så kan du lämna in smyckorna hos en juvelerare eller till oss och så kan vi hjälpa dig med det. Och när du vet vilka ädelstenar som är i dina smycken så kan du även enklare veta hur du tar hand om dem eller veta vad du får ut om du vill sälja dem vidare på till exempel aktion. Om du fick några tankar eller funderingar när du lyssnade så får du jättegärna ställa frågor till mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer eller på smyckespoddens egna Instagram, smyckespodden där jag även lagt upp en bild från ja, det var någon förra avsnittet på Halinas fantastiska wedding stack. Och kom ihåg snälla, en rating eller en kommentar i din podcastspelare är guldvärd. Och glöm inte... Du är värd äkta smycken.